0: from Havana. Oh, Dio, Dio, Dio! The full 3-0. Counter it, attack it quickly, Regi! Stay on watch to shine Ronaldo. Hey, but Sejam muito bem-vindos ao podcast do Espanenca. Uh, estou na companhia dos habituais Miguel Rocha e João Blanco. E hoje teremos o segundo episódio do Gigantes Adormecidos. Hoje iremos falar do Man United pós-Forgerson. O Sir Alex Ferguson, que esteve 27 anos nos Red Devils, onde ganhou 38 títulos, sendo o treinador mais vitorioso da história do futebol. Após a sua saída, os Red Devils tentaram vários treinadores, entre eles David Moyes, Van Gaal, Mourinho, entre outros. Uh, na minha opinião, a melhor época deles foi 16 a sete, onde conseguiram ganhar o MFA Cup, Supertaça, a.k.a. Community Shield e a Liga Europa. Mas falando uh, da época 13-14, a primeira, Josh Ferguson, o United vai buscar outro treinador escocese, David Moyes, e ele deixa de usar o 4-4-2 de Ferguson para passar para um 4-2-3-1 ou para um 4-5-1. Blanco, achas que isso é suficiente para deixar o United de um primeiro lugar para um sétimo?
1: Então, olá a todos. Obrigado por estarem a ouvir mais um episódio. É assim, eu acho que a mudança de tática não é um problema, a menos que a tática não funcione, que foi este o caso. Eles foram buscar David Moyes pelo seu bom trabalho no Everton, sendo que ele até tinha chegado com o Everton até um play-off de Champions League. E depois que ele também tinha prometido trazer muitos bons nomes para o United, como o Bale, o Tónico Rose, o Fabregas, e até trazer de volta ao Ronaldo. E depois, a sua única contratação na sua primeira janela de transferências no verão foi Fellini, que era o seu médio no Everton. Pois entretanto, m -m muitos maus resultados. Estavam em nono na liga uh, em, em dezembro, depois tiveram ali uma boa fase em janeiro, depois voltou tudo a cair por água abaixo e acabaram em sétimo na liga. Mesmo em janeiro, trazendo o Juan Mata, que tinha sido muito bom no Chelsea. Uh, mas depois o Mois foi despedido dez meses, desde o, passado dez meses, desde o, seu, desde o início do seu contrato, que era de seis anos. E, e a época foi terminada pelo Geeks como treinador-jogador. Mas eu acho que o principal fator aqui não foi a mudança de tática, foi a mudança para uma tática ineficaz. Uhum. Rocha.
2: Um, sim, eu concordo com o que o Blanco estava a dizer da questão de um, a tática que o, que o mais utilizou, não quero dizer que, o melhor por ele, só por ele ter mudado a tática que isso iria logo estragar a equipa um, não é bem assim é está, a tática que ele escolheu é que se calhar não funcionava tão bem para o tipo de jogadores que o Man United tinha na altura e que ainda eram bastantes com quem o o... o Sir Alex Ferguson tinha trabalhado como o Ferdinand uh, o Keane, o Ryan Giggs que como o Lenk estava a dizer depois mais tarde ficou treinador-jogador uh, o Ashley Young o ou seja, eram muitos os jogadores o Nani ainda estava lá nessa, nessa altura portanto eram muitos os jogadores que poderiam ter contribui... contribuído bastante para o sucesso do, do Moise uh, mas não, não foi possível e levou a sua saída desde apenas 10 meses depois de entrar.
0: O inédito não teve assim tantas mexidas de uma época para a outra, portanto concordo Sim, com, convosco. É, é, é apenas um problema da tática e acho que quando o um treinador vê que uh, se novembro não está a ter resultados com uma determinada tática, o ou sabe que, que não vai
1: dar resultado. Só uma nota que eu esqueci-me de dizer há um bocado, que era uma coisa que os jogadores depois, após se reformarem como o Ferdinand e o Vidic, se vieram queixar muito, era que o Moyes nas palestras pré-jogo focava-se muito no jogo do adversário, por exemplo, iam jogar contra o Liverpool ou contra o Chelsea, só ouviam falar do Coutinho e do Hazard, por exemplo, e aquele era um grande Manchester United que... Tinha ganhado a Premier League no campeonato passado e não podia ir jogar, tentar anular a tática do adversário, mas sim fazer o seu jogo. E era algo que os jogadores também se queixavam muito, tinha-se tinha -se perdido em parte de uma, logo de uma época para outra essa é a essência.
2: Acho que é. só destacar uma transferência, que é verdade que ele no mercado de verão um, trouxe apenas o Fellaini mas depois no mercado de inverno trouxe o Juan Mata do Chelsea e o Romanta que ainda continua no, no Man United por isso foi uma boa contratação feita por ele
0: Na época seguinte, 14-15 chega Luiz Van Gaal ao United, um técnico uh, de renome e esse sim traz jogadores como Marcos muitos jogadores como Marcos Corro do Sporting, Daily Blinds e Januzai uh, o Falcão, o Chicharrito o Zaha, Tani Welbeck ou seja, inúmeros jogadores. Perde também o, o Vidic e o Fernand, peças essenciais um, nos campeonatos que Ferguson foi ganhando ao longo dos anos no United. Uh, me pergunto, Blanco, é um fator importante a perda de dois jogadores importantíssimos no balneário como Fernand e Vidic um, e a chegada de tantos jogadores novos atrapalhou os Red Devils?
1: É assim, isso com o Van Gal, com o Ivan Galo, até correu um pouco melhor, passaram de um sétimo para um quarto e para um quinto lugar nas duas épocas dele. É assim, é óbvio que perder jogadores como Ferdinand e Vidit é que se calhar na época David Moyes já não estavam no seu pico de forma, mas eram líderes e isso faz sempre falta num balneário. É, é por isso que o Luizão ficou no Benfica até, até aos 38, ou coisa parecida. Portanto. É assim, depois o Luís Langale, ele ao chegar ao United, ver a época desastrosa que tinha feito o Mois, ele pensou: agora tenho de arrumar a casa. E foi. Na primeira época não saíram assim tantos, mas entraram alguns, como tinha dito, o André Herrera, o Luke Shaw, o Rojo, o Blind, e ainda trouxe assim, grandes nomes como o Di Maria e o Falcão. Só que digamos que Luís eh teve um bocadinho de azar no sentido em que. O Di Maria e o Falcão foram flops, mas também não foram flops só, só pelo seu desempenho. Foram porque o United, com o Van Gaal, marcava muito poucos gols. Era uma equipa boa defensivamente, mas marcava muito poucos gols. E é por isso que jogadores craques como o Di Maria e o Falcão não vingaram aí. Depois, na segunda temporada, ele perdeu, chegou a perder 4-0 com o MK Dons na segunda ronda da Capital One Cup. E ainda assim, manteve-se até ao final da temporada. Mas, ainda na segunda temporada, aquele time tipo, quis arrumar a casa a sério. E saíram Nani, Van Persie, Rafael, Di Maria. Pronto, ele tinha chegado na época anterior, já estava a sair. Chicharito. E depois entraram os jogadores que, que ele achava que era para mudar tudo. Que era Marcial, que ainda está lá. Pay que pronto, como sabemos, joga muito. Mas o United não foi o seu melhor. Depois, Darmian, Schneiderlin, Romero e Schweinsteiger. Romero ainda está lá, mas é guarda-redes suplente. E ainda assim, quando joga, cumpre e joga bastante bem. Nessa segunda época, ganharam a FA Cup, só que foram uma desilusão nas outras, acabando em da Premier League, sendo, sendo eliminado da Champions. Um, mas sim, eu acho que isso já correu um pouco melhor desde o David Moyes, mas óbvio que não correu nem perto do planeado.
2: Rocha? Eu por acaso eu penso que saíram mais jogadores importantes do que os que vocês uh, mencionaram no sentido em que se calhar não eram jogadores que, que jogavam assim tão regularmente uh, também devido à sua idade, mas continuavam a ser importantes. Vocês já mencionaram o, o Vidic e o Ferdinand, mas por exemplo o Evra também saiu, o Nani que nessa altura continuava, um bom jogador também saiu ca Kagawa também saiu, Daniel Welbeck saiu um, Wilkin também, o Fletcher que era da formação do, do United o Anderson que veio do Porto mas que foi um flop no, no United também saiu por isso foram é, é verdade que também vieram os jogadores que vocês mencionaram um, que tentaram com, com essas entradas com matar as saídas mas ainda assim penso que foi uma época um, foi a época que mudou completamente o rumo do Man United com a saída de, principalmente do Vidic e do, e do Ferdinand um, eram dois históricos do clube que acompanharam muito o Van Gaal, o, o Alex Ferguson e que juntos ganharam muitos títulos e por isso acho que essa um, essa saída da liderança e da experiência prejudicou muito também o Van Gaal por não ter uma equipa se calhar um, tão boa como, como tinha o, o, o Mois na altura, se calhar o, o Claro, o Alex Farrington. Um, ainda assim Quanto à época do, à época do Van Gull um, é, é como vocês estavam a dizer, eles ficaram em quarto lugar na primeira época e já foi uma melhoria quanto à época do Mois. Ainda assim esperava-se mais de uma equipa como o Man United, ainda que não, que não tento. Uh, jogadores históricos como na época passada um, e acho que sem dúvida que a passagem do Van Gaal pelo United foi melhor que a do Mois, ainda assim muito abaixo das expectativas um, das, expectativa, das expectativas que se tinha para um treinador que já tinha alguma experiência uh, que era considerado bom e dos melhores da Europa se calhar um, e por isso mesmo os jogadores que trouxe como, como o Blanco estava a falar do, do Falcão o Falcão e do Di Maria um, penso que foram dois jogadores que estão a resultar muito bem onde estão agora e o Falcão que esta época foi para o Galatasaray mas que estava no Mónaco e o Di Maria no PSG foram dois jogadores que resultaram muito bem na liga francesa mas que na, na Premier League de longe um, não foram boas opções
0: na época do David Moyes, o United consegue marcar 94 gols enquanto que na época do Luis Van Gaal marca apenas 71. É verdade que com uma competição a menos, a Champions League, um, mas são poucos gols para aquilo que se ambicionava. Para mim, acho que o grande erro foi a saída do Viric, um, que acho que era um jogador que mesmo tendo 32 anos, e fazer 33 nessa época era um jogador com muita qualidade foi um dos centrais um dos melhores centrais que eu já vi e acho que nunca se deu muito valor a ele ele era considerado um animal em campo tudo o que vinha era para matar mas falando mais da época acho que é... acho que para aquilo que se gastou em jogadores foi muito abaixo é verdade que conseguiu acessar a Champions, o Van Gaal, mas não lutar pelo título com esta equipa, acho que é um bocadinho desapontante.
2: E destacar no... que, que eles gastaram 75 milhões com o Di Maria, não, não pois, foi brincadeira nenhuma.
0: Ele que estava em boa forma no Real Madrid, portanto, para o tri... tirar de lá, era preciso uh, puxar os cordões à bolsa. Na segunda hum. época, o Van Gaal ainda traz mais jogadores, como o, o Luke Shaw, que ainda está no United o da Armin, o Depay com, e o Marcel como já mencionaram e o Lingard e o Rashford também começou a aparecer um,
1: mas o, mas o mas... Lingard conta como reforço?
0: neste momento não mas talvez na altura ah ok eles que uh, jogaram Liga Europa e Champions nesse ano ficaram em terceiro lugar no grupo eles tiveram de ir a playoffs de Champions um, mas são muitas derrotas na liga do Van Gaal. Ou seja, ele na primeira época tem 12 derrotas na liga na segunda tem 10. Ele nunca conseguiu provar assim grande coisa ao serviço da equipa do Old Trafford.
2: E também nessa segunda época do Van Gaal, acho que destacava um jogador que é histórico. Foi dos meus jogadores favoritos. Um, dessa altura de futebol que é o Schweinsteiger que veio do Man United Não Bayern veio do Bayern <risos> veio do Bayern para o Man United uh, fez ainda 35 jogos depois foi para os Estados Unidos mas ainda teve ainda teve al alguns jogos e um bom impacto na equipa do, do Man United
0: Passando agora para a época do Special One a sua primeira época foi 16-17 Onde já se nota Bem logo notórios resultados do Mourinho Ganha a FL Cup A supertaça A.K.A. Community Shield A Liga Europa um, Ele traz também Alguns nomes uh, sonantes Como o que, que tinha jogado Muito bem no Dortmund Sobe o McTominay Traz o Pogba na altura o jogador mais caro da história do futebol, traz o Ibrahimovic um, e a mim acho como a falta de choque de Egos que existiu. Um, não estava à espera, sinceramente, que Mourinho e Ibra resultassem mais uma vez juntos. Um, nesta época eles conseguem 105 gols um, coisa que não tinha acontecido nas anteriores, e só sofrem 46 em todas as competições. E em todas as competições tem nove derrotas apenas. É verdade que na Liga ficaram um bocado abaixo do que se esperava. Ficaram no sexto lugar. Blanco, achas que o Mourinho chegou bem à equipa do United?
1: É sim. É óbvio que tinha de ir lá, para lá um português para assumir as rédeas e fazer que aquilo resultar minimamente, certo? Que tal como tu é, tinha Ele trouxe nomes de senanos, como Miquetadien, Paulo Bá... Ibra e também vou adicionar Eric Bailey. Também foi muito importante nessa... E, aliás, continua a ser importante no United, só que a questão é que ele tem muitas ilusões. Que uhum. Quebra muito o ritmo do jogo. Mas... É assim, pegando um bocadinho o que eu já estava a dizer no um choque de egos entre Ibra e Mourinho. Eu não me surpreendi disso, disso não ter existido. Porque eles já tinham trabalhado juntos na Inter. É, claro. O Ibra já deu, já deu várias entrevistas a dizer que Mourinho é dos seus estreladores favoritos e... Que faria tudo por Mourinho. Portanto, agora vamos falar da primeira época. Tu de... tinhas falado daquele desapontante sexto de lugar na Premier League, ainda assim ou três títulos. E tem piada que no... nas celebrações na celebração da Liga Europa, após ter vencido o Ajax na final, Mourinho disse aos jogadores para fazerem três para as câmaras, no sentido em que tinham, fazio... tinham feito uma tríplice coroa sinto que foi de super taça tipo, <risos> o equivalente à taça da Liga em Inglaterra e uma Liga Europa não é Acho propriamente mesmo é assim tem mais valor tem mais não valor. foi propriamente exato não foi propriamente da tríplice coroa do Ferguson nem ganhou a Champions para a minha Liga Taça da Inglaterra mas cada um tem as suas prioridades certo depois uh, o Mourinho também se sacou bastante por ele ter estado invicto na Liga desde 26 de outubro de 2016 a 30 de abril de 2017 porque, pronto, o é, Emborinho é, não há grande coisa a dizer, ele também já conhecia é, com a palma da sua mão para a Middle League, e nessa mesma época chegou é, aos quartos de final da FA Cup, é, e é, nas Champions, por acaso, agora não me estou a recordar do percurso dele, mas passando agora um pouco para a segunda época, ele na segunda época ele queria atacar o título, definitivamente. Portanto, o que é que ele foi buscar? Um jogador que já tinha causado muitos problemas ao United, aliás, estragou o jogo de, re... de reforma, o último jogo do Ferguson, com um hat-trick. Ele foi buscar Romulo Lukaku para fazer dupla com o Ibra lá na frente. E resultou melhor porque conseguiu um segundo lugar, só que a questão é que esse segundo lugar foi a 19 pontos do campeão Manchester City. Se o um City in... Exato, claro. estava imparável, claro. Só que ficaram em segundo a 19 pontos, sendo Guardiola rival de Mourinho. Pá, eu acho que isso é uma moça que, para os adeptos United que, por, ainda assim, foi a melhor posição deles na primeira líder saída do Ferguson. Nessa mesma época, uh, perderam a, a final da FA Cup para o Chelsea e ficaram pelos 16 avos da Champions League.
0: Na terceira época foi o que foi...
1: Diz, diz, diz. Vou só explicar porque
0: é que não te lembras do percurso na Champions 16-17 do United, é porque não existiu.
1: Ah, que estupidez, é que eles foram ao Europa, sim. É verdade. Ias falar da terceira época? Sim, então. Na terceira época foi o que foi. Mourinho durou até novembro, se não me engano. Mourinho tem sempre esse estigma com as terceiras épocas e de ser despedido, não sei porquê. E aí, aqui começou a entrar o choque de Egos. Mas não foi com o Ibra, porque o Ibra já nem estava lá. Foi. Uh, o Ed Mourinho com, começou a chocar com os jogadores, com a mídia, oh, tá. mas principalmente, acima de tudo, com os diretores do clube. Uma coisa importante de esquecer -te de mencionar, que foi, quando o Ferguson saiu, o Ferguson não foi o único a sair nessa altura. Foi. O chefe executivo do clube, David Gill, que, que acompanhou o Ferguson sempre, também saiu nessa altura para entrar o controverso é de Woodward, que, como sabemos, nem sempre faz as melhores decisões para o United, aliás, até no... Até há pouco tempo, é... ele teve a casa vandalizada por adeptos do United, que, pronto, é óbvio que não é nada que se deve fazer, não se deve fazer essas coisas. E... Mas, assim, é... dá para perceber o descontentamento dos adeptos, isto, acho que era porque eles estavam impacientes com a contratação de Bruno Fernandes, que, entretanto, lá aconteceu, mas... Mourinho e Ed chocaram muitas vezes, porque o Mourinho queria uns um, um jogadores, o Edward não deixava, porque já tinha estado não sei quantos meses com o Pogba e pronto, e depois o Pogba também foi um dos principais jogadores de sempre se chocar com o Mourinho uhum. como se sabe uh, pronto, isto tudo resultou no despedimento dele que pronto, os resultados, óbvio, estavam monte um sempre fez, ele também teve a sua parte de culpa mas talvez se ele tivesse jogadores que quisessem mais jogar à bola e menos querer receber aqueles salários altíssimos para não jogar nada, tipo o Alexis Sanchez, pá, se calhar aquilo corresse melhor. Rocha,
0: o que é que achas destas duas e dois meses de época de Mourinho no United?
2: É sim, eu acho o Mourinho um, o melhor substituto encontrado para o Alex Ferguson. Um, ainda que com todas estas polémicas... Um, acho que sem dúvida que o Mourinho fez, fez o melhor trabalho na melhor época, na, na primeira época mesmo não tendo ficado nos, nos top 5 da Premier League uh, acho que eles focaram muito na Liga Europa também para assegurar o, o lugar na Liga dos Campeões através dessa competição um, e por isso acho que meio que descansaram um pouco na Premier League e focaram-se bastante na Liga Europa e se calhar, na, nas taças um, e acho que a vinda de jogadores como o Pogba por 105 milhões, ou do Mkhitaryan do Dortmund por 42, do Bailey por 38, foram gastos muitos milhões um, nestes jogadores, mas acho que compensou até um certo ponto, no sentido em que eles, o Pogba agora que tem tido algumas lesões, mas um, tiveram efeitos a longo prazo, um, e por isso... Penso que foram boas contratações e, o que para, e estes valores para a altura, uh, principalmente no Pogba, um, eram valores bastante elevados o Pogba na altura foi o jogador mais caro, mais caro de sempre. Um, depois, na segunda época do Man United, um, já, foi, já foi melhor em termos de Premier League, por, por ter ficado em segundo lugar, um, a 19 pontos, no entanto, a 19 pontos do, do Manchester City. Este Manchester City, como vocês estavam a dizer, que é avassalador para vocês terem noção. Um, o Manchester City tem praticamente, ou vá, não é praticamente, mas tem 66 golos marcados e o Man United tem 68, por isso, é. isto é uma diferença de quase 40 golos. Um, e, e, e nesta época, o, até foi o Salah que foi o melhor marcador do, do campeonato, com 32 golos. Mas, mas claro que, como o Blanco estava a dizer, um, a rivalidade entre Mourinho e Guardiola pode ter pesado no, no, Mourinho, no Mourinho, na altura de, se calhar, focar-se um pouco mais na Premier League para também dar cartas. Uh, na, na competição mais importante do Man United, porque quer queiramos quer não, uh, a Premier League é a principal competição um, e portanto conseguiu ter um melhor desempenho, foi buscar uh, o melhor marcador da época passada o Lukaku, como vocês estavam a falar por 65 milhões também foi um, um valor bastante avultado um, e por isso correu, correu bem se calhar não tão bem como o Mourinho podia estar à espera, mas ainda assim, melhor que a época passada em termos de Premier League. A última época uh, do, do Mourinho em Old Trafford já foi foi, foi muito um descalabro. Ah, é verdade que ele só teve os primeiros meses. Um, ainda assim, contribuiu um pouco para, para esses resultados. Um, acho que sobre, sobre esta última época não há assim muito a dizer tendo em conta que ele ficou pouco tempo no, no United um, mas um balanço total do, do Mourinho no, em Old Trafford um, foi o melhor substituto encontrado para o Sir Alex Ferguson um, e embora não tenha sido o que se esperava uh, foi bastante bom Atenção Rocha, só uma nota assim Eu não acho que uh, a terceira época do Mourinho tenha
1: sido um descalabro porque uma equipa ganha 2x1 ao um Juventus e que sim, claro, ainda claro. conseguiu passar uh, a fase de grupos? E que Eu diria mais em termos de Premier League, sim. E mesmo na Premier League ele, ficou, ele tinha ficado num mau lugar, mas depois o Falquear, quando acabou a época, não ficou assim num lugar assim tão diferente. Sim,
2: percebo. Percebo,
1: uhum. e ainda falando
0: da, da segunda época do Mourinho e concordo convosco a é que até agora que ainda não acabou o tempo do Solskjaer no United, mas um, até agora acho que foi o menor substituto, até porque foi o treinador que mais ganhou títulos desde a saída do Ferguson e foi o treinador que meteu o United mais perto do, do título da, da Premier League. É verdade, com custos muito elevados, mas acho que quando os jogadores são de qualidade uh, tem se de puxar os cordões à bolsa. Na, na presente época da 19-20 se cair deixou o United até ao momento no quinto lugar, chegou às quartos de final da FA Cup e às minhas finais da FL e está nos oitavos da Liga Europa onde venceu por 5-0 o LASC. e um, a semelhança de Mourinho e dos outros treinadores trouxe jogadores uh, Muita qualidade e bastante caros. Como por exemplo. O mais recente o Bruno Fernandes. Um, e algumas pessoas. E o Daniel James. Trouxe também o Igalo. Um, que querendo ou não. Está a dar resultado no United. Neste momento tem 88 golos. Uh, marcados. Uh, muito perto. De bater uh, os 65 de Mourinho. Que foi o treinador que mais golos marcou. Na sua passagem pelo United desde o Ferguson, e apenas 41 sofridos. É verdade que o Solskjaer começou termido nesta equipa do United, mas neste momento parece estar a consolidar esta equipa. Blanco, achas que o Solskjaer tem feito um bom
1: trabalho? Sim. O Solskjaer começou no United é um ritmo alucinante. Ele nos primeiros 19 nove jogos conseguiu 14 vitórias, incluindo... Aquela reviravolta contra o Paris Saint-Germain, que, curiosamente, foi uma espécie de vingança contra um ex-jogador de Maria que na primeira mão teve a celebrar que dei um louco no Old Trafford. E, e pronto, foi uma espécie de vingança, só que depois, nos quartos contra o Barcelona, já foi totalmente dizimado porque, porque Messi. E o Smalling até tinha dado uma entrevista antes a dizer que tinha uma tática para parar o Messi. Resultou muito bem, tirando, pronto, a única coisa que ele conseguiu fazer ao Messi foi partir-lhe o nariz na primeira mão pronto, é essa a tática, não sei mas, é assim, o Solskjaer na primeira época, eu acho que pronto, também, sendo que ele entrou ao meio da época, essa foi uma boa abordagem mas que não é boa a longo prazo, que é o Solskjaer entrou no Le... entrou no Man United com o chip de transformar aquilo num Leicester melhorado, o que é que é um Leicester melhorado? é jogar em contra-ataques, é e assim ir acumulando pontos na Premier League só que o United não pode jogar por contra-ataque é, é o United é, até mesmo o Liverpool que quando o Klopp chegou lá era conhecido por jogar contra-ataque também tem muita qualidade a sair a, sair a jogar de forma, de forma sim, lenta mas essencialmente é, é contra-ataque sim, claro mas o Liverpool melhorou muito o seu jogo com bola sem ser correria hum. mas estavas hum, a, per a perguntar-me se eu acho que o seu trabalho é bom eu lembro-me de uma conferência de empresa do Solskjaer nesta época a dizer que ele tem de ter tempo. Que o Klopp também chegou ao Liverpool e só passado 4 anos é que ganhou um título que foi logo a Champions. É assim, se eu acho que o Solskjaer vai ganhar a Champions, duvido. Mas eu acho que se tem de dar tempo ao Solskjaer porque ele já provou ter, ter boas ideias. Não é à toa que ganha 4-0 ao Chelsea na primeira jornada. Não é à toa que ganha 3 vezes numa época ao Manchester City de Guardiola. Não é à toa que, tirando o Watford e aquele 3-0 contra o Liverpool, foi a única equipa da Primeira Liga a conseguir tirar pontos ao Liverpool. E ele, ele está a tentar fazer o mesmo que o Van Gaal fez. Só que acho que está a, a fazê-lo bem. que é? Trouxe o um Fernandes, trouxe o Maguire, trouxe um lateral que eu gosto muito, que é o Van, Van Bisser. Exato. Que vê uma bola é logo como um, um cão raivoso e tem de ir buscar o logo. <risos> Exatamente. E, e sempre que joga com o City mete o Sterling no bolso depois também começou a apostar em Daniel James em Greenwood, que também andou é a dar boas cartas uh, também continuou aquela aposta de Mourinho em McTominay que até marcou a City e entretanto uh, chegou às meias-finais onde perdeu com o City meias-finais da SL Cup e de resto a lutar por todas as competições tirando a Premier League e a do Liverpool Pronto. Uh, não, não há grande coisa a dizer só que a questão é que ele quando chegou também teve de lidar com alguns com alguns, com alguns egos que tinham sobrado do Mourinho. Que é, o Pogba, para além de estar sempre entre lesões, vai namoriscando com o Real Madrid e assim não. O Ré é, estava zangado com o salário quando chegou, acho que entretanto já renovou, e, enquanto que havia jogadores zangados com o seu salário. Estava Alexis Sánchez no banco a ter um dos maiores salários da Primeira Liga, ao Gastronómico, que entretanto já foi emprestado ainda mas duvido que ainda esteja a pagar tudo tipo, deve ser metade-metade coisa parecida
0: Rocha, o que é que achas do desempenho do Solskjaer até agora?
2: Um, assim, sem dúvida que, que o Solskjaer precisa de tempo uh, já o provou que, um, que ao longo do tempo vai evoluindo uh, a sua qualidade como treinador a primeira época, tendo em conta que entrou mais ou menos a meio, mesmo tendo aquela sequência de jogos sem perder ou de vitórias, até um, não, não terminou a época como poderia ter terminado. Também é verdade que o Moringo não lhe deixou um grande trabalho nessa época uh, na Premier League. mas um, mas essa primeira época, digamos que foi não não poderia servir de exemplo. Para a direção do de United decidir se queria ficar com ele ou não. É, é verdade, o, o Solskjaer entrou um, com o pressuposto que iria sair quando o United encontrasse um treinador. Um treinador, uh, um treinador é, para liderar lá. a equipa. Sim, entrou como um treinador interino. Exato. Uh, depois com essa se a de, jogos é, de jogos é que foi. é que a direção lá decidiu ficar com ele. Um, por isso, não sei se, se na altura o Solskjaer estava 100% apto para liderar uma equipa como o United. Uh, Foi-lhe dado esse papel e uh, ele teve de o assumir. Um, e por isso acho que essa primeira época, ou quase primeira época, foi ainda de adaptação. Esta segunda um, não é que esteja assim espetacular, mas acho que está melhor. Um, acho que construiu uma, uma boa equipa mesmo um, o, o Maguire é, é, um, é um central eu, eu gosto do Maguire é um bom central mas às vezes eu não percebo bem um, e, e ele que foi capitão penso que na sua primeira época como, como jogador do United uh, só para verem é, a revolução disse, que esta equipa já levou sim um, quanto ao Van Bissaka, uh, percebo o que vocês dizem quanto a ele, mas eu não gosto dele porque está a tirar o lugar ao Dalô. Dalo uh... <risos> <risos> tá uh... também pode ir à esquerda, pode tirar o Bolsonaro assim, show ou okay, quem já lá. O, o, o é pessoal é? já mostrou que, que nunca sai. Nunca sai. É impressionante. Uh... O, o Pogba Epá, não, não, não percebo este jogador. Funcionou com o Mourinho até a uma certa altura. Depois começou-se sempre a lesionar-se, mas eu também acho, como o Blanco estava a dizer, não são só lesões. Ele... Eu devido muito que ele este tempo todo tenha estado de fora, tenha sido só e apenas por causa de lesões. Claro. É é rindo, Quanto... Quanto ao Bruno Fernandes foi uma grande aquisição esta época. E acho que vai dar bastantes frutos numa equipa como o Man United. Uh, há dois jogadores que eu gosto bastante nesta equipa, que é o Daniel James e o Greenwood principalmente o Daniel James eu gosto muito dele, uh, acho que é um grande jogador e vai dar vai ser um, vai ser muito importante, acho eu para o futuro do Man United, se eles o conseguirem aguentar, o que eu espero que sim para o seu próprio bem quanto ao Igal coisa... eu, eu acho que é uma é uma situação estranha de certa forma, um jogador que vem da China uh, estar não. a resultar de uma forma que eu acho que não se esperava resultar Uh, poderia não, vir a, a ser a China. É um,
1: é um campeonato ao nível. Para a nível
2: de Premier League. Rocha, como é que é <risos> então, ainda é assim, está?
1: É o Oscar, o Hulk, Assim, os
2: salários são para a Premier League. Isso sim, isso são. Mas em termos de qualidade, eu, eu acredito que, que se acreditasse que ele viesse a acrescentar alguma coisa, mas acho que não tanto como está a acrescentar.
1: Sim, é, ele também é. veio porque o Redford também teve uma grande
2: lesão nas costas. Não sei se foi carregar é, o
1: United foi, foi. ou não. É que a questão é que tem e precisavam de um ponto de lança acima e às pressas, porque o Greeno joga laça, que não é bem aquele ponto de lança que o
2: United precisa. Claro. Uh, mas, mas é isso. Acho que o Solskjaer construiu uma boa equipa que, que, pode, que pode ser importante, se calhar, numa, revolu numa nova revolução no Man United.
0: Um, eu acho que a primeira época do Solskjaer no United acho que aconteceu aquilo que está a acontecendo neste momento ao Ruben Amorim, que é já não tem nada pelo que lutar então vamos usar esta época como final desta época como pré época e acho que foi isso que aconteceu na primeira só,
1: só uma pequena nota se estiveres a comparar o Solskjaer ao Ruben Amorim, eu retiro o que disse há bocado a dizer que o Solskjaer não ia ganhar a Champions e que sim. <risos>
0: um, nesta época acho que vai acontecer aquilo que aconteceu um com o Mourinho, que é não se focar na Premier League, mas sim na Liga Europa, para ter acesso à Champions Depois temos os tais reforços que chegam como o Maguire, que acho que foi necessário, visto que o Lindelof e o Jones e o não estavam a dar conta do recado e parece que o Lindelof voltou aos tempos do Benfica, ou até melhor, quando chegou o Maguire. Acho que lá estava ali um central que pudesse ajudar o Lindelof Pois o Bruno Fernandes, acho que não há discussão trazer um médio deste calibre em que no primeiro mês está a Inglaterra, vence o jogador do mês, acho que tem tudo para correr bem depois acho que a semelhança do Rocha Daniel James e Greenwood vão sendo aposta aos poucos e acho que são jogadores para o futuro do United e o que já provou que não tem medo de apostar nos jovens. Ao contrário do Milan, que foi o nosso primeiro episódio dos um, gigantes adormecidos, este United não muda assim tanto de equipa como o Milan, em que chegava a despachar quase 11 jogadores por época e a trazer 11 novos. Acham que isto também foi prejudicial? Por exemplo, The que of Field Jones, um, o Rorro, o Young, mesmo estando emprestados, ainda, ainda é cá estão. Acham que isto é prejudicial? Blanc?
1: É assim, eu percebo a tal questão de não querer despachar logo os jogadores, porque o United quer meio que criar a identidade do United outra vez. Porque o Phil Jones, apesar de ser o, o que é, pronto, ele ainda apanhou o Ferguson, ainda apanhou aquela geração, ainda teve treinos com ele. Se calhar é mais nesse sentido que ainda fica no clube. E
0: o Phil não era bom na altura.
1: Na altura? Pois. Uh, e depois o, o Rogo também teve, também teve treinos com muitos desses jogadores, mas já não tanto. A questão é que, que o United está muito de esperar para voltar a criar essa identidade de, de mentalidade venc vencedora. E é por isso que, se é por isso que também puseram um ex-jogador, um ex-core do clube a treinador. Porque o Solskjaer foi um dos jogadores que ganhou uh, a Liga dos Campeões ao Bayern em dois minutos, sendo que o um dos gols foi dele. O Face. Exatamente. E depois... Uh, e se calhar é essa identidade. Porque o Rooney ficou no United de imenso tempo a matar-se uh, para, para acabar um jogo. Porquê? Porque se ele saísse, o United ficava ainda mais podre. Então, simplesmente, conto isso... O... Mas acho
0: que o Rojo e o Phil Jones e não são os jogadores que exprimem melhor o que é o United. Uma coisa claro que, era o Ferdinand claro estar
1: em campo. Claro que não, mas por exemplo, pegaste no exemplo do Young. O Yang acho que chegou ao United em 2008, se não me engano, e jogou com muitos desses jogadores. E sabendo Sim. que tens lá jogadores muito melhores que o Yang como o Bruno Fernandes, como o Maguire, como, como o De Réa também. Mas, por exemplo, o De é o outro que, em teoria exprimir essa identidade porque jogou com muitas dessas lendas e ainda apanhou aquele United vitorioso e aliás ele foi lançado no United por Ferguson Depois uhum. a, a cada cinco jogos em que defende tudo dá dois frangos
2: Pronto. sim
1: Rocha concordas que estes jogadores
0: deveriam ter sido mantidos no clube ou deveriam ter sido despachados
2: um, assim eu acho que o United faz bem em não fazer como o Milan, em não em não fazer uma revolução de plantel de época para época. Um, eles foram mantendo vários jogadores ao longo das épocas, uh, jogadores importantes e que, como o Blanco estava a dizer, que treinaram ainda com, com lendas do, do clube um, e acho isso importante. Agora, a identidade do clube vai ter de ser mantida por novos jogadores, e não por esses que já têm 35 anos. Como, por exemplo, eu acho que o Maguire pode ser um bom jogador para ficar no United de vários anos e manter essa identidade. Um, é um jogador veio do Leicester por quase 90 milhões, por isso foi um grande investimento do United, um, e acho que pode ser aproveitado dessa forma, porque também acho que o Maguire tem esse espírito. Um, Quanto ao Phil Jones, é assim, não, não é o um jogador com qualidade que se calhar vimos há alguns anos atrás. Uh, mas a verdade é que tem essa experiência e essa, e essa qualidade de treino um, incutida. Uh, e por isso também percebo a, a sua manutenção no plantel. Um, quanto a outros jogadores, como por exemplo um, o, o Lingard. O Lingard foi um jogador que ainda apanhou... O... ainda apanhou jogadores como Ferdinand se não me engano um, e Vidic é, é, era bastante novo nessa altura mas acho que ainda os apanhou um, e, foi e... muito novo para a equipa principal exato um, e por isso acho que esses jogadores da formação um, como o Rashford também por exemplo um, são jogadores muito importantes para, para se calhar fazer uma nova identidade do clube um, não vai ser possível fazer o que, o que o Sir Alex Ferguson fez no United vai ser muito difícil fazer isso um, por isso vai ser difícil fazer isso e vai ser difícil recuperar a identidade que se tinha na altura com os jogadores de qualidade que se tinha na altura um, por isso eu acho que o novo, o novo desafio do United é tentar construir uma boa equipa com apostas na formação com em jogadores jovens Alguns com experiência, como o caso... Com experiência, com já um pouco mais de idade, como o caso do Maguire. Uh, alguns, alguns bons investimentos uh, em jogadores de muita qualidade, como o caso do Bruno Fernandes. E daí, da junção de todos esses aspectos, formar uma nova identidade do clube. E acho que só assim é que o United pode voltar a ganhar. Eu
0: concordo e vou já entrar aqui no último tópico, que é... À semelhança daquilo que fizemos com o Milan, como é que iríamos levantar este United? Uh, em primeiro lugar, iria dar tempo ao Solskjaer, que até ver tem dado um bom resultado e parece fazer uma boa gestão dos jogadores, tanto emocional como em campo. Pois, em segundo lugar, iria despachar, por exemplo, o Phil Jones, uh, o Bailey, o Pogba, que se é para fazer a berrinha é que para fazer para o outro lado. Uh, acho que o Lingard. É verdade que é fruto da formação do do United, mas infelizmente não está a dar resultado. E acho que é um jogador para vender, até porque eu já tenho 27 anos. Matich vai jogando de vez em quando, mas acho que também já não é jogador para o United. O Mata, apesar da sua idade, iria mantê-lo e depois iria emprestar alguns jogadores, como o Arral Gomes, o, o Chong, o... O Brandon Williams também parece ter um jogador de qualidade que precisa de um tempo de jogo próprio. Atenção, de que
1: esse, esse Brandon Williams é o lateral esquerdo, certo? Sim, sim, sim. sim. É, esse é Brandon é Williams, esse lateral, é, esse lateral Williams, já é, jogou várias vezes. Sim, é exatamente, já jogou várias vezes. Essa é, época está a ser aposta. Mas e acho... os adeptos do Man United gostam muito dele muito mais do clube que o show
0: Mas eu acho que Isso. quando se tem um jogador de formação, é sempre. Preferido a uh, outro jogador que não seja, claro, acho que acontece sempre, sempre isso. Uh, mas sim, acho que acho que o Brandon Williams ainda está um bocado verde para aquilo que é a Premier League. Talvez fosse preciso um jogador de, de mais qualidade para aquele setor. Um, agora, acho que há muita gente uh, a comer salários neste United. Um, por exemplo,
2: uh, eu
0: não despacharia. Eu, o Lee Grant, apesar de achar que ele não tem qualidade para o United, mas acho que é um jogador que pode dar balneário e ajudar jogadores mais jovens. Um, como, por exemplo, aqueles que já mencionámos, o Green, o Daniel James, que é um jogador que já cá está há imenso tempo. Acho que a formação do United é boa. E acho que, ao contrário daquilo que eu disse do Milan, acho que neste caso era apostar na formação. Um, é verdade que o United tem mais dinheiro que o Milan, portanto dá para ir buscar nomes sonantes, que era o que eu faria era ir buscar nomes sonantes mas ao mesmo tempo subir jogadores das camadas jovens o United que tem muito bons jogadores como já referimos o Brandon Williams, o Green o Rashford, o próprio Tuan Zebe não me parece ser um mau jogador um, e acho que era bom eu iria buscar a semelhança do Milan jogadores para a direção como por exemplo o Vidic Ferdinand, é verdade que o Ferdinand já lá está, enganei mas, por exemplo, o Vidic acho que foi dos jogadores com mais raça, se não com mais raça que vinha em campo. E acho que se um jogador destes chegou ao balneário, quando, quando o United está a perder, iria acontecer aquilo que aconteceu com o Jorge Costa no Porto,
1: ou pior. Ou oh, pior, exato.
0: Uhum. <risos> o o era mesmo um animal em campo, portanto. E acho que foi um jogador que sempre sentiu muito o United e deu tudo pelo clube. E até há, não sei se é um ou mais, vídeos em que ele leva uma mocada na cabeça e fica com a cabeça toda em sangue e quer continuar a jogar, não quer sair. Já era um guerreiro em campo. Rocha, o que é que farias para levantar este United?
2: É assim, é, é muito o que eu disse há pouco dessa junção dos vários fatores de, de formação. Um, houve um jogador que eu me esqueci de de, 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 de mencionar, que é o McTominay. Ele é de formação do United e é um jogador uhum. com muita qualidade. Um, ainda há pouco tempo marcou aquele golo contra o Manchester City. City, se não me engano. e yeah. um, É um jogador com muita qualidade e muito jovem tem tem apenas 23 anos. Um, mas para além desses jogadores de formação, que eu acho que tem de ser a base do Man United... Têm de ser bastante aproveitados. Depois jogadores como Bruno Fernandes. Uh, o Bruno Fernandes, que é um jogador com qualidade imensa, já o provou ainda, mesmo estando pouco tempo um, no United. Há outro jogador que é meio da formação do United, mas não tanto. Uh, chegou apenas com 17, 18 anos, se não me engano. Que é o Andréas Pereira. Um, uh -huh. Que eu, por acaso, gosto bastante dele. Acho que ele foi mais aproveitado no início da época do que agora uh, mas eu gosto, gosto bastante de ele um, para, além de, para além desses jogadores tem de ser alguns com, com alguma experiência uh, eu percebo o que tu dizias do de, de Phil Jones do dispensar mas acho que mesmo, mesmo não aproveitando ele tem é assim ele não, não, não transparece ser aquele jogador que grita no balneário pelo contrário, parece ser um jogador bastante sereno. Um, e só, só estando em contacto com ele é que daria para perceber isso. Mas eu acho que ele pode transmitir coisas positivas ao resto da equipa, tendo em conta as experiência, experiências que teve. Um... Deixa-me
0: interromper -te. É verdade que ele tem muita experiência. basta o jogador ter o um mínimo acesso à internet e vai ver a quantidade de memes que há com o Phil Jones, Acho que a partir desse momento, apesar da sua experiência, ele deixa de pôr em respeito... Uh, uh, deixa de pôr em, in, Deixa de impor respeito no balneário. Ou seja, há tantos memes, tantas piadas... Não sei. Com o Phil Jones.
1: É assim, eu acho que isso também que é um bocado exagerar. É assim, qualquer jogador pode ser algo mesmo.
2: Sim, eu acho que, claro. E mesmo que seja, eu então acho Neymar, que eles ao lado. Por exemplo. Não sei se isso vai ter assim, um grande impacto na sua credibilidade no plantel. Um, mas, claro, mas claro que o Phil Jones não é o jogador, não é o jogador ótimo para transmitir essa experiência e, e esse tipo de, de conhecimentos é, sim, mas, mas que outros é que o United tem? não tem por pois, isso, é verdade. a não ser que contrate os jogadores que já tenham, já tenham, alguma, já tenham alguma experiência na Europa é assim não, 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 não há muitos nesta equipa ainda por cima agora com o Young a ser emprestado ao mil que era outro dos jogadores que tinha essa experiência
0: e o próprio
2: uh... Smalling. É sim. Vais Where, com Ronaldo?
0: Era o Ronaldo. Era o que eu vos ia perguntar. Vocês traíram o Ronaldo para o United?
2: É sim.
1: Uh, se eu quisesse vir. <risos> Pá, exato. É assim, eu não varia o Ronaldo para o United. ele varia o Ronaldo para qualquer clube que eu treinasse. Barra tivesse a direção. Qualquer coisa. Imagina.
0: Mas uh, esta nova questão do Corona. As vendas querem despachá-lo. Digamos assim. Por causa do salário dele. <risos>
1: Está bem, mas não devem é burro. É isso. É a única coisa que eu tenho a dizer. Neste momento
2: não Ronaldo sabemos como
1: é que estão as chance finanças. Exato. É que é isso. O Ronaldo se quiser ganha sozinho uma Champions. Não, é, não é por aí? Sim.
0: É que ele jogou contra o Atlético em que marcam um a at Atriz.
1: Sim, mas está. O Ronaldo muitas vezes numa uma Champions vai sozinho, mas já estamos a desviar um bocado o tema
2: mas pronto, isso, isso do Ronaldo obviamente que seria daqueles jogadores espetaculares e que a direção do United obviamente quereria trazer mas é. acho que é muito difícil um, o United aguenta alguns salários elevados, mas não tantos como um plantel uh, como por exemplo o Pogba uh, Pogba fazendo parte de um plantel vai logo aumentar de forma <risos> brutal o, os salários ah, por isso não sei se aguentariam ainda com um do Ronaldo. Mas é assim. Claro que seria um jogador positivo. Ainda perce... Imagina um ataque com Daniel James e e Ronaldo. E o
0: Marcial? Ou o Marcial numa das aulas também?
2: É sim, é sim. Por acaso não gosto muito do Marcial, mas percebo. Acho que ele é eficaz. Seria obviamente um jogador positivo, mas muito difícil de vir para o United.
1: Bom. É sim vocês falaram muito da questão de experiência, de, de salários, é assim. Eu, neste United, só fazia uma alteração, muito simples. Era tirar o chefe executivo o Ed Woodward, e era só isso que eu fazia. Porque essa é a questão dos salários e isso a confiaria tudo ou só Porque se alguém conhece o que é a identidade do Man United dentro daquele clube é ele. Porque a direção já percebeu que não conhece, os jogadores também não conhecem. A maior parte, se vá. Portanto, eu diria eu, eu, eu assim, a pessoa de calhar. Tu tiras quem quiseres e, e tu é que sabes. É óbvio que não ia dizer contato a quem quiseres, mas tiras quem quiseres, é lá com ele. Se quiser, pronto, é óbvio que, com algumas exceções, tipo Bruno Fernandes e isto. não vamos libertar o Bruno Fernandes, tipo, que é de contratar, não é? Uhum. Uh, nem o Maguire, nem nada disso. Mas acho mas... que ele também não quer isso. Exato. Agora, tipo, queres andar embora Phil Jones? Tranquilo. Queres deixar? Também está tranquilo. A menos que seja assim um jogador com uma folha salarial que lhe presesse o Man United na falência. O que, sim, sim. que existe alguma agora, eu confiaria isso tudo para ele. Portanto, a única coisa que eu faria era tirar de lá o Apple. Uhum. Bom,
0: estamos a chegar ao final do podcast e à semelhança dos outros temos o facto de
1: Bem, este facto é um bocadinho comprido. Portanto, isto é, é o tempo da história. Vejam lá se, se não adormecem. Então, o facto é o seguinte. Manchester United e o Manchester City já se uniram para impedirem a ascensão de um terceiro clube de Manchester, o Manchester Central. E agora, Sim. contexto. Então, isto ocorreu nas décadas de 1920 e 1930 e, pronto, hum. nesta época nem o United nem o City eram potências. Quer dizer, o City também... Nunca foi assim grande potência, até chegar o dinheiro da Arábia. Portanto, eh, em 1920, o estádio de Manchester City foi destruído por um incêndio. E três anos depois, o clube construiu um novo, perto do estádio de United, o que deixava ali aquela região sul de Manchester, com um excesso de, de equipas. O que não agradou a alguns dirigentes do City, que queriam continuar na zona leste da cidade. Então decidiram abandonar o, o, o Manchester City e criar um novo clube, o Manchester Central Football Club. Na primeira época, em milo, de 1928 a 1929, o, o Manchester Central disputou uma liga amadora e terminou em sétimo lugar. Em seguida, pediu para ser inscrito na Football League, que é, pronto, é a liga profissional. E o que, o que faria o clube saltar diretamente para a terceira divisão. O United, como estava com uma grave crise na altura, sentiu-se ameaçado. Portanto, o que é que fez? Foi? foi pedir ajuda ao City, uniram-se e, uh, e articularam ali alguns processos para apresentar a Football League para que a entrada de uma César Central fosse bloqueada. Em 1931, uma uh, César Central uh, candidatou-se à, à tal vaga no Football League. O United e o City apresentaram a tal reclamação. O que traria uh, ainda alguns danos ao United, que estava na 2 divisão e com dificuldades financeiras, mas eles decidiram avançar, decidiram que era preferível, basicamente. A inscrição de uma festa central acabou de, de, por ser rejeitada e os dois clubes, o United e o City, ficaram na boa. E o central uh, acabou em
0: 1982. Ou seja, era tipo o Wi-Fi e o Sporting impedirem a criação do Bulnes.
1: Uma cena assim, não sei qual é que o foi fundada antes ou depois de algum do Sporting ou do Benfica, mas sim,
2: uma cena parecida. Mas por acaso já tinha ouvido, não sabia a história completa, mas já tinha ouvido do, dessa junção de forças dos dois clubes.
0: Ah, eu, não, eu já tinha ouvido falar do Manchester Central, mas nunca percebi, também nunca prestei assim muita atenção. Sim, eu
2: também não, não conhecia a história. Então, basicamente Bom, o Manchester lá, Central foi um,
1: clube, foi um clube que durou 5 anos e que foi dizimado pelo United. É
2: essa a história. <risos> Teve uma história curta, portanto. Exato.
0: Bom, foi este o, o nosso podcast. Muito obrigado por terem ouvido. Fiquem bem e até uma próxima. <risos> de bola para Portugal, vai Bayern, vai Bayern, vai ader, vai um chute, chute,